0: 爬起大家好，我是明。Hey, 我们今天又到了生命灵书系列了，最受
1: 欢迎系列。我们<笑>对，我
0: 们现在忙起来狂怒，<笑><笑>想着赶进度。我都没有准备其他主题，<笑>每次都依赖于悠悠老师，因悠<笑>老师解救我们说。说他万一没空，我们就完蛋了，<笑>又要开天窗，<笑>又要赶<笑>快想主题。好，我们先欢迎我们的悠悠老师。嗨，大家好。嗯哦，今天难得，志明终于回到台湾来了，待待一个多月，两个月，一个半月，一个半，一个半月。所以我们现在就是在在我的工作室录音，终于可以让比较同时区的录音，所以它声音看起来应该比较没有睡醒的感觉
1: 。对我之前真的是。都是一睡起来马上录，对我看得出
0: 来，因为你的装扮就是刚睡
1: <笑>而且他常常是喝
0: 到很晚，<笑>然
1: 后因
0: 为广东人爱喝酒，对<笑>没有因为是 Friday night 啊，这<笑>个 S O 是 Friday night， 隔天很容易，哦、对,对,对啊，对啊，好
1: 了，好啊，蛮开心，不
0: 要废话。哎，那我好奇是你们，你我们上次录那个数字三，你数字三的朋友上完那集之后还好吗
1: ？他觉得非常有趣、欸，哎。嗯，因为我们也是分呃上下两集录嘛，所以他上半集即便他没有出声音，但他其实一直在旁边听着悠悠老师分析。嗯，然后他就他就说他算然静，但他其实一直在就是一直笑，然、oh, 后一直笑。对，因为他就觉得哇，这些分析好准哦，都很切中，譬如说他的一些烦恼或是他的一些个性，他就觉得、oh. 哦，可以从别人的角度，而且是用数字的角度，然后来解读他这个人。嗯，然后可能是他第一次有的经验，觉得非常非常
0: 有趣。哎、嗯，那他上次在节目上问的问题，他听完悠悠老师的回答以后，他又觉得就是豁然开朗，或
1: 是更有想法了吗？这我倒是没有问呢、欸。不过我觉得以他的个性，哦、他应该其实有答案、嗯。然后我自己觉得他答案的方向跟悠悠老师的方向，其实我觉得还蛮一致的。哦、所以我自己的感觉，虽然我还没有问嘛，我觉得悠悠老师有点像是。更是有给他一个定心丸，就觉得哎、欸，那我可能原本要做的决定、嗯、应该是没有错，我可以继续坚持下去啊。Oh, okay.
2: 对我觉得，而且我觉得生命灵数有趣的地方是，嗯，就像明刚刚讲的，他会从一个比较客观的角度去说出你真实的状态。那那个状态，我觉得有时候是当事人其实他可能已经有觉察，但也许他不想面对，或是他其实不知道他、嗯。已经是在这样子的状态里面，所以当从第三者的角度去听到这样子的说法的时候，其实可能就已经呼应了他内心已经呃潜伏很久的想法、嗯、或是答案。嗯
0: 、对啊。我觉得，嗯，应该是这样吧，是吧？是吧？就我们都不太相信自己，就是算命就觉
2: 得有答案一样，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>所以大家才很喜欢去庙里面卜卦啊，啊真的去叨扰神明啊、嗯。但是神明每次都就是他们都很慈悲，然后都会不厌其烦的给大家答案。然后这些答案，对啊，往往都是啊，其实你心里已经有数了
1: 。<笑>对啦，所以真的是求心,、啊、求心安，求心安球星，对球星安球星啊。嗯，我依然期待自己的就是九号带你很晚
0: ，<笑><笑>所以
1: 我要赶快赶进度啊！<笑>对啊,啊，赶快赶快
0: 进度。今天好不容易终于进到一半了，到四了。嗯
2: 对，今天要来谈的是数字四， oh, right. 没错，
0: 所以我们就次下集，等下也会请到我的四号的朋友。Mm-hmm. 神奇的是，就是我们这个一年半前就已经规划邀请我这位朋友，四号的朋友，他的问题到现在依然一样的
1: ，有<笑><笑><笑><笑>没有办法解决
2: 、欸？我觉得这是数字四的一个特点哦，<笑>就是、就是、
1: <笑><讲><笑>太胖的开场了吗？这个没有<能>、哦、<笑>没有。没有
2: <笑>对，我们完全没有串供，这确实有可能是数字四的一个特点。那我们等一下可以来了解，为什么这个问题可以放了一年还是一样呢？<笑>好
0: ,好哦，太期待了！<笑>好好好好,好，我们开始吧
2: 。那大家有没有记得上一次说数字三就是一个嗯很活泼的能量，然后像天真无邪的小朋友一样，他们好像总是跳来跳去，然后很多才多姿，他们的能量是非常乐观跟跳跃的。那我有点忘记，当时在数字三的结尾的时候，有没有给数字三的听众朋友一个建议，就是说你要从这个多彩多姿跳跃的能量扬升提升的话呢，你你所要选择的方向应该就是一个四平八稳，然后它可以孕育万物的一个历程体验。那这个四平八稳孕育万物的历程体验，说的其实就是数字四。那嗯、oh. 呃，对，数字四，它其实，然后我们前面经历了一二三，我们说一是一个无中生有的力量，它是太阳。那二就像是月亮，它借用了太阳的光，然后把这个世界一分为二，我们有了是非黑白，有了对立。那三就是明亮的星星，它打造了一个多彩多姿的世界。那现在我们为了要呈现，嗯、呃，这个世界的万物，世界的所有，所以我们就有了数字四。你就想象数字四就是我们的大地。它就是地球， oh. 那呃广袤的土地，地球它是代表着孕育，它是象征了自然、土地跟家庭，所以数字、mm-hmm. 呃数字四的朋友，你可以先把这些概念放在心底，你就去想象说啊，好像是一个嗯、呃、四方形的呃绿色的草地，它是一个很稳定，可以让你。立足在这个大地上的稳定的力量，那因为这个大地它有无限的生机、无限的可能，它就可以孕育出万物。那我们经历了前面数字一二三四，嗯，通常我们如果讲四的话，你可以想到，比如说四边形，它就是一个框框，那它是一个很实像、很具象的数字，好像是你可以摸得到它的。所以说在，在嗯九个数字里面。数字四，它是一个嗯蛮接地气、很实相化的，好像有点讲究眼见为凭的呃特色、啊。所以说，那这个实像化的特质，它就会让数字四的朋友们，他们做事喜欢循序渐进，然后他们很重视组织架构，因为你就想想，有很多个框框嘛，很多个矩形在那边、啊，所以他们做事，他们有一定的规范，跟很讲求阶段性。一定要先计划出方向跟流程，他才能够摸着他所计划出来的这些线索进行。他不会让自己处在一个无所适从的状态里。嗯、所以说，对数字四的朋友来说、嗯，你会发现他们其实都比较喜欢有实际形体的事物。有一些虚无缥缈的东西，对他来说可能都是空谈，太空泛了，他摸不到，他需要看到，他需要有形体，他才会去呃相信。那这个衍生出来，嗯，你也可以把它解释为说，嗯，它很需要安全感，因为它你看它有一个框框里，然后它会把自己放在这个框框里面，所以说，嗯，数字四的本质还有一个呃蛮重要的特质，就是他们很注重安全感，尤其是在人与人的相处之间，他们会不小心，或者是说习惯性，他们会设下一些无形的屏障。在数字四的人际世界里面呢，它那个圈圈层级是画的很清楚的。你可以想象它是一个呃标靶，不过它是矩形的。然后数字四的人会把自己放在最中间，然后接下来一圈一圈的往外画，就很像是一座城堡里面的国王，它是里面的核心。然后呢，一圈一圈画开来，哦，可能外面还有一个护城河哦，闲杂人等是呃护城河都没有办法进去的。<笑>那即便你进了，<笑>对，即便你进了护城河，它还是有种呃，就是层层的城墙保障啊，又一关一关的，你要你要通过数字式的人的心理的那把尺，你才有可能站在国王的旁边。
0: 所以才成为他朋
1: 友
2: 这样，对才能，嗯、呃，应该是说才能成为他交心的朋友
1: 。做这事
2: 的人也许会有很多朋友，哦、但是这些朋友、哦、就像我刚刚说的，他们可能被放置在不同的位置。嗯、有些人可能哦，我们是朋友，但是他可能位置在护城河外这样子，嗯、
1: 连那个墙，永<笑>远<笑>的朋友
2: 有没有？<笑>对，永远进不去。OK， 对，所以刚前面提到几个关键字啊、嗯，实像化。然后孕育，他们有很广孕育的能力，然后重视组织架构、逻辑规范、安全感，这些是数字四的本质
0: 。诶、欸，我问一下，那个孕育的能力是指什么
2: ？呃，孕育的能力其实是指说，嗯，应该是说我们就是想象地球或者是土地，土地它有很强烈的孕育的能力，它充满了生机，比如说它可以孕育的植物。嗯有草原、嗯，然后有草，那有有了这些植物，那他们这些植物又可以再喂养，比如说草食性的动物，就是一个生态系就这样子打造出来，它是一个连结。所以说，嗯，是这个孕育的能力，如果要放在，嗯，就是要用人去做譬育的话，应该是说数字四的人，他们其实是有很强的，嗯。酝酿，或是说去发展、计划一件事情的能力，因为比如说我们在拟定一个计划的时候，就像是我们在孕育一个生命好了，嗯，我们要把这个东西，比如说要养小孩好了，我们要把从小养到大，那我们可能心里面会有一些计划，比如说我要我要我要怎么生产，那我生出来之后我要如何教养，然后后续还有很多很多的呃计划要去实践。那对其他的数字来说，这个计划的过程可能不是那么重要
1: ，
2: 嗯，有些数字派比较随性，他觉得啊，我就随便生随便养啊，反正他自然会长大、嗯。但是对数字四来说，他的孕育、他的计划是很重要的。哦，我我我想要，可能他们就会计划说，哦、我想要生什么金星座的小孩。<笑><笑>那生出来之后，哎<笑>，如果是男生的话，我要如何？如果是女生的话，我要如何、嗯？那我要给他怎么样的教育方式？那他上什么幼稚园？上什么小学？等等等，如果说以以养小孩来批喻好了，嗯，就是说他们在计划，嗯、呃，计划旅程、计划生命的方向、计划工作等等，他会有一套完整的，嗯的规范过程。他想、嗯，他希望自己是依照这个阶段性去发展出来的。那所以他们，可是他们在这方面的能力确实很强，他们有很强的孕育，嗯、呃。这些事物发展的能力，我觉得应该可以这么解释
1: 。嗯 oh, OK， 那可以是说，因为他的规划能力很强，所以对，呃，以至于就是他在孕育不同的可能性，他成功的几率也会变比较高吗？嗯
2: ，可成功的几率应该是说，我觉得我可能不会用成功的几率，应该是说。他的结果可能会比较像是他一开始想象的那个样子
1: 啊。Oh, OK， 对
2: 我一开始计划这个蓝图是啊、呃，我希望他是这样子的模式
1: 。那他很难
2: 就他很难走歪。像数字三的人，他可能走一走就觉得，哎，可是我中间遇到好多新奇好玩的事物、哦，我有好多新奇的创意，我想要放进来，所以他可能想着 A 模型，可是孕育出来变成 C。变成另外一个东西。啊、当然，对数字四来说、嗯，它的孕育能力，它是嗯非常有非,、嗯、非常有节奏的，非常有步骤的。它是一步一步依照它的计划，然后 A 就是 A。我希望嗯，我今天打到这个 A 模型，那我最后出来一定就是一个豪华的 A， 隆重的 A， 绝对不可能变成 C <笑>。对，对他们来说是这样，嗯、但其实这也会是数字四的一个嗯。局限，如果用另外一面来说的话，嗯、对，我们后面会给，就是这样子的数字是一个小小的建议，他要如何，他要用什么样的心态去面对这个，对，所以前面讲的孕育大概是这样。那，嗯，前面提完数字四的本质，我们就可以来看说，那数字四它每一个不同的阶段会有呃什么样的表现？首先，我们就来先谈数字四的安全感好了。因为前面这样听下来，虽然说哎重视组织架构啊，然后注重规范这些听起来好像嗯很不错、很可靠、很踏实，可是对于注重太过于注重安全感的数字四来说，当他还不太会运用这样子的能力的时候，他们在做事的、他们在工作或是他们在处事的态度上，就会显得比较保守，甚至有点裹足不前，因为。他会希望他身处的环境都是安全的，你就想象他在那个城堡里面嘛，他在那个框框里面，嗯，有一个嗯无坚不摧的堡垒，然后旁边可能还有很多侍卫在守护着他，那他就会觉得说，哎，我要在我的特定范围里面，我才会安心，我才是被保护的。那这个状态很容易让数字四的朋友陷入一种固定的模式而走不出来。变得不太会改变，嗯、像数字三的人，他可能很善于改变，可是数字四的人在这一点相对是比较弱的，嗯、然后所以他们也会要求或者说希望别人来支持他们，来补充他们，他很喜欢大家一起做事，因为大家一起做事会让他很有安全感。可是要让数字四的人主动拆除这个框架是不太容易的。因为他们会觉得，哎、欸，你要把我的堡垒拆掉了，我会觉得好惶恐哦，就很像是要把我的衣服脱掉，要很赤裸。他他不太愿意，或是说他不太容易去，嗯，跳脱这个安逸。但是他的考验就在于这边，你必须要想办法安置你的安全感，你要去消融你这个总是缺乏安全感的情节，你才能够跳有跳脱出这个太过安逸的状态，你才能够扩大你的格局。那我前面呃有讲到，本职有讲到一个，就是说数字四，它跟家庭也是有息息相关的。所谓的跟家庭息息相关的意思是说，家族或是家庭的关系，对于数字四的来说，呃，影响是比较大的。就是如果你的生日里面有四这个数字，或是你的主命数里面有四的话，你会发现家人的支持或是家人的关心。然后或是家人彼此之间的关系对你来说是重要的，所以说如果数字四可以从小就是常常可以跟家人拥抱的话，他在儿时就比较容易建立这种安全感。我觉得这对这点是蛮有趣，就是只有针对数字四的人是这样。对，那另外刚刚前面还有讲到一个就是嗯，组织规划，那因为数字四的人他是很善于做组织规划的，而且他们通常都。会很冷静，而且头脑很清晰，很有逻辑的去安排、去稳定局面。那这种呃按部就班的性格，其实就会有的时候会让数字是留于保守或是守旧。嗯嗯嗯，因为这些包袱就会很容易让数字是的人画地自限。那画地自限就算了，因为我刚刚不是说他们就是呃他在他们的堡垒里面，然后又一层一层的画了很多。全全出来嘛？嗯、那旁边的人有时候会不小心踩到这个数字四的地雷，但旁边的人不知道、嗯，所以有的时候就会
1: 啊，他会跟你讲说他踩到啊
2: ，嗯，有的时候会哦，可是有时候数字四他可能他不想要打破这个。嗯，和平的关系啊，或者是说我是国王，我根本懒得理理你这个小老百姓来踩我的地雷这样子。但是可能你在他的心中就已经被默默记下一笔了。但是踩雷的那个人不知道自己误触了地雷区。但是我觉得，如果是呃相处久了，可能是同事的关系，或是相处久了，朋友，一定会发现数字四有这样子的状态。嗯，对，这是、嗯、这是比较嗯。呃初阶的数字四有可能会发生的情形
0: 。我有个问题，像数字四、嗯，假设他这么重视组织跟按部就班，是那总不可能事情总是有意外啊，总是会打乱他的计划、啊。那他们要怎么办？他就会没有安全感啊
2: 。我觉得就是对数字四的人考验、嗯，你要如何？因为像如果你的，也许你的呃。层次还不够高，是在比较初级的数字四的话、嗯，他就会觉得天哪、啊，我计划好的事情被打乱了，他可能就会陷入慌乱
1: ，
2: 嗯，他失去了安全感，他可能就会失去了我前面讲的冷静或者是逻辑能力。可是我觉得对于高阶的数字四来说，他会去体认到，嗯，世界上的万物它本来就不是。可以计划好的，就是说计划可能是，在某种程度上它是必须的。可是你必须要接受是，是嗯，事是有很多变化的可能。嗯、我觉得、嗯，我觉得这个可能数字四的人就要跟数字五学习，因为数字五其
0: 实就是数、就是、字五，数字五就
2: 是一个充满，<笑>也是一股充满变化的能量，跟三一样、
1: 欸，是不是？所
2: 以很奇妙，你看哦，数字三的人很喜欢变化。他们总是有很多意外的惊喜那三的人，他如果要稳定，他要跟数字四学习。可是数字四的人呢，他太喜欢守住自己的框框了，那他怎么办？他要去跟数字五学习。嗯對，所以我们可以在数字五的时候来回答这一题。
0: 数字四的人要怎么？
2: <笑>对，那接下来这一段呢，也可以回是不是稍微回应帕恰刚刚讲的、嗯。那我们先。谈回去，刚刚有提到说，哎、欸，数字四它是跟地球还有土地的土地连接是很深的。那这意思就是说，嗯，其实我们每一个空间都有数字四的频率跟能量。就是你要想，因为地球，我们就是生活在这个地球上，那这个地球跟我们现在生活的土地是其实是大家共同共有的。那其实这些土地，或是说地球，其实都在吸收我们的呃能量。就是说，我们心里面的能量状态，其实是会影响到这一块土地的。听起来好像很玄，但是呃，如果我们把它代换到空间里面去思考好了，其实每一个空间它都拥有数字式的频率跟能量。那意思就是说，如果今天在这个空间，比如说在这个。公司这个组织好了，如果我们每个人的心念都可以是比较正向、比较正念的，那这个空间它自然而然吸收到的气场或是氛围就会是比较好的、比较良善的，可能比较乐观的。可是如果今天这个公司里面的人，他们都是比较呃斗争心很强的，互相猜忌或是不信任的，那这个空间它所吸收的能量就会是很负面的。那人跟空间其实是会互相影响的。那、嗯、反映到所谓的数字四的上来说呢，数字四的人也有这样子的特质，他们很容易去吸引别人的能量。因为你就想，如果我们的身体就是，如果数字四的人身体就是一块土地，那这个土地，我们今天如果善在这块土地，它就会长得很好。如果我们今天不爱惜环境，破坏自然生态，那这个土地是不是自然而然就会走向毁灭？那数字四的人其实有这样的特质哦，就是他们很容易被动的去接收到外面的人给予他的能量，好的坏的都是
0: 。就是他是指他很容易被周遭人容易被影响所以假如他在一个负能量的人旁边，他就会变得很负能量
2: 。他有可能会很容易哦。Oh, okay. 那他要怎么样？避免这种事情发生呢，就是说，数字四的人他的想法、他自己的力量、他自己的意念就很重要了。因为我前面有提到说，数、嗯、字四它是一个嗯很实相化的数数字對，什么意思呢？就是其实你心里所想的、你的意念是可以创造你的实相的。也就是说，其实数字四的人你，你在你在体验的都是你实际发生的感受。那有时候，数字四的人可能会觉得说：“哎，为什么我我所遇到的遭遇都是这样啊？”就是常常会往比较负面的地方想。可是，其实这个时候，你只要调整你的想法，你的想法就会去改变你的磁场，你的磁场就会去改变你的处境，就会去改变你所实际体验到的状态。可是，如果数字四的人他老是被困住，老是留在自己的框框里，然后他没有办法调整自己的意念的话，你就会觉得很奇怪說，说为什么我一直都在体验类似诅咒的故事
1: ？六
0: 、呃、六、呃，好,、嗯好，我们突然有个数字三的来宾家，<笑>嘉宾就是悠有老师的女儿，但没关系，他就在旁边当我们的背景音，可
2: 爱的，因为他实在太想加入这个录音了。
0: 不甘寂寞的孩子嘛，我们知道数字三
2: ，所数字三，而且他现在书桌上有很多新奇的东西，什么笔啊、书啊、哦，他都很喜欢。真的，
0: 好啦，没关系，我们就这样继续录最真实的石敬秀，<笑>太棒了。好，我们刚刚讲到的是哪里
2: ？所以我们刚刚有讲到说，数字四他会嗯吸引很多。相似能量的人相互聚集，就在这个空间里面，因为人跟空间会交互影响那、啊、数字四的话，它又这个力量对数字四来说又更加的加成。那这个时候就可以带到另外一个概念，就是像吸引力法则里面讲的，就是嗯，思想可以创造能量，然后能量又会追追随思想。那对数字四来说，它是一个去体验最实相化的数字。所以他所体验到的都是实际发生的感受，什么意思呢？有些人他的体验可能是他的感受，可能都是自己脑袋幻想的，不一定是实际上有发生。但对数字四来说，他们去体验的都是真实、实际上有发生的状态跟感受。那也就是说，只要数字四的人，他可以去调整他的想法，你的想法改变了，你所吸引来的磁场也会改变，那你的生命剧本。也会因为你的想法改变而有所调整。那也就是说，对数字四来说，意念跟想法真的非常的重要。如果你没有办法去改变你的思维，那你就会不断的去体验重复的生命故事。举例来说，嗯，有些人他可能会一直在体验所谓控制，什么意思呢？有些人他可能在某一段年纪，他喜欢当控制别人的人。他老是对别人发号施令，数字是可能国王嘛，他喜欢对别人发号施令。可是，可能过了一段时期，他长大了，他在职场上，他体验到被控制，反而是他没有办法发号施令了，他的权利可能被收走了。可是，不管是控制或被控制，他就是一体两面的，他就是一个控制的、嗯、一题，对对吧？嗯、你你承认他,他也制女女儿附和对，所以说数字是。对数字四的朋友来说，你的意念是很重要的，意念创造实相。其实对每个数字来说，这都是可以记在心上的概念，只是对数字四而言，它的这个能量是很强的，嗯，可以特别注意。那我们刚刚提到是数字四，大概是嗯、呃、比较呃初阶，再稍微晋级一点的能量。那我们往上再晋级一点的数字四呢？他在这个阶段，他就是要去培养务实的责任感，然后去发挥你天你所擅长的组织归纳还有逻辑能力。就是说，这些能力如果你在很你很粗浅的运用，那可能会流于守旧保守，物质变通。可是如果你可以往高阶点运用这些能力，就会变成是你很好的基础。那你在这些基础上，你就可以更有效率的去整合、去计划，甚至去做出决策。我相信在各个组织里面都很需要有这样子特色的人。那一旦你在这样的基础里面去做整合、做决策，你就可以提高整体嗯、呃、待人处事的品质，然后你你就会去建立更正确的、更安全的心理建设。那一旦你自己心安了，你就可以去扩大你的生命体验的范围跟层次，你就不会只停留在自己的小圈圈里面。你把你自己的框框扩扩大了，你除了照顾自己之外，你你接下来可能你还可以顾及你身边的人，也许从家庭开始扩展到你的公司，甚至是更大。也就是说，数字四的人，你要记得你不要画地自限，你的框框是可以移动的。如果你今天的四角形永远就是画这么小，那你永远就是一个这么小框框里面的小国王。可是，如果你愿意把那个框框扩大，你敢去做梦，你的梦想越大，你实现的几率也会越大。嗯，数字四本来就是有孕育万物的能力。刚刚前面爬起来我问到什么是孕育，这个就是一种孕育的能力。那此外，其实数字四的人，你也可以回头过来去检视，通常。你所聚集的人力、人气是什么样子的？追随你的人通常是什么样的类型？因为国王通常身边就会有很多追追随者，你可以时不时的去观察、去检视一下，在你身边的人都是什么样特性的人。那呃，为什么要检视呢？因为我觉得这可以去呼应到你去观察到，嗯，现在的你，你处事的心态是什么样子的。因为我前面有讲到说，你的意念可以创造实相。现在的你位在人生的什么阶段、什么位置呢？你所吸引来的都是什么样的人事物？我觉得可以透过这样子的检视，回头去反省，你的意念现在是呃正确的吗？是你自己所喜欢的吗？是你想要的吗？我觉得是可以交互去验证的。数字四还有个特性哦，因为刚刚前面有提到安全感，所以有一些数字四的朋友，他可能会觉得说，我待在自己家里是最轻松、最安全的我。我不想要外出，我不喜欢外出。可是如果你一直都待在家里，你没有办法认识更多的朋友，你没有办法拓展你的经验，那你就没有办法扩大你对于生命的体验，这就可惜了数字四的特质了。那如果哈，我们现在在往上往上一阶去去谈好了，那数字四就像一块磁铁，就前面有提到说，他们很容易吸收到嗯好的或是不好的能量嘛。那所以对数字四来说，不管好坏，你都必须要去接受这个体验。前面几个数字我们有提到说，数字一的能量在脚，数字二的能量在手，然后数字三的能量是在喉咙，在喉咙是声音。那、啊、数字四很特别。它的能量是展现在脖子以下，然后大腿以上，就是我们的躯干。躯干吗？对，就是所谓的躯干、啊。我们所有的脏器都是其中集中在这个范围啊,啊。然后它其实也占了我们身体是很主要的部分，所以你就可以理解说，为什么数字四的人这么容易吸收好坏的能量，因为我们身体最主要的就是器官都在这边，然后它也占了身体很大一部分。对于数字四的人，如果你可以找到你所喜欢的运动或是一些疗法，你就可以去释放这些负面的能量。比如说，嗯，有些人他可能喜欢练气功，有些人可能喜欢慢跑，这些都很适合。或者是呃瑜伽啊，静心静坐都可以让数字四处在一个平衡的状态。数字四，它跟地球就是所谓大地的频率是共振的，是很很相近、很相呼应的。所以，嗯，我觉得数字四的听众朋友可以想一下，你是不是你你有没有觉得自己比一般人更加的重视跟土地的和平相处？比如说，呃、嗯，爱护地球啊，保育动物、保育植物啊，甚至有一种呃、嗯、万物平等的观念。而且，数字四的人他们可能比较会身体力行，就是透过自身的力量。或者是透过组织的形 态， 他们会去为地球尽一份心力。这是四跟别的数字比较不同的地 方， 我觉得还蛮有趣的。
0: 对， 所以所以就是对那个什么环境议 题， 或者对保护地球会特别的有兴趣。对
2: 他们会对这特别有兴趣。对， 那前面提到那么多特 质， 我觉得对于数字四来 说， 嗯， 你你最重要就是你要去思考。你如何要从你呃、嗯、身体的制约？因为前面提到很多框框，其实有的时候会对自己的身体形成一种制约。那你要怎么样从这个身体的制约提升到心灵的解放？我觉得是数字四可以去思考的课题
0: 。从身体的制约到心灵的解放，
2: 对心灵的解放的需要身心
0: 灵相关的。
2: 啊、我觉得会有一点，对我觉得会有一点需要。哦、嗯，那我们之后可以来提一下数字四的总结，就是说，我觉得对于数字四的朋友来说，你前面听了那么多，你可以理解，哎，你就是这个地球上最实相化的一股能量。所以，如果我们用空间来形容的话，其实你就很像是一个，就是有四个角跟四个边所形成的一种最稳固的状态。也就是一个规律，所以数字四很重规律。我建议你去想一下，你身边如果有数字四的朋友，他其实是很需要规律跟节奏的。那一旦这种规律跟节奏被打翻的时候，他们有时候会不知所措。因为他们不喜欢这种失去的感觉，他们喜欢稳固，喜欢安全感。但也因为这种太过于稳固、安定的特质，很容易让数字四的人固步自封。会走不出自己的框框里面，或者是因为你有太多的顾虑而去影响你的想法甚至行动，因为你可能常常会在忧虑：，哎，这个会不会破坏我的安全？这个会不会打乱我的节奏？那一旦这种这种想法越来越多的时候，其实你就很难去实践你内心真的想要做的事情了。所以说。数字是最大最重要的生命功课，就是你要去打破打破框架，你要去拓展格局。像我刚刚提到的，框框有大有小，你要当小框框里面的小国王，还是你要当格局大、格局比较大的领导者？但是不管是不管是小框框还是大框框，它的框框都还在，所以最重要是你能不能把那个框架拆掉。一旦你把这个框架拆掉，其实整个世界都可以是你的领土
1: ，只要你
2: 站在这边，整片土地都可以是你同域的对象。所以我觉得这是对数字四来说，你可以去思考的生命走向之一。那在刚刚有提到孕育，那数字四代表孕育。所谓孕育，孕育就是它有一定的流程嘛，一个种子。你把它呃播种在土地上，它会顺应自然去长出它应该要有的样子。那对数字四来说，他们很喜欢计划，也很善于计划。所以这个这场孕育的历程对数字四而言就很重要了。抉择对数字四来说是很重要的。你在做任何决定的时候，你在播种的时候，你都要很谨慎小心、审慎评估，因为一旦你种子种错了。那你你很难就会有嗯好的结果，也就是说，对数字四而言，你要去思考的就是，嗯，你是否是你你的这个计划，你是不是会有效率的行动，然后以及你可能要去体验承担后果、不推卸责任的课题，因为孕育它本身就是一场很漫长的历程，那你要去承担，你要去为这一场生命负责。所以你就要去体验做事情，要去承担这个后果，然后不要推卸责任。嗯，但是，嗯，话说回来，就是孕育也有它的一些定数，它就是一个自然的生命状态。所以我觉得，数字四的人除了你去学习计划之外，你更要学习的是所谓的顺其自然。你不要去太强求说，哦，我计划我计划是 A 模式，那我之后就一定要养出。很厉害的 A 模式，我觉得除了去学习如何循序渐进的组织做事之外，你更要去体验的是，不管结果是好的是坏的，其实它都是自然演化出来的结果。你要学习顺应自然，学习去接受跟承担所有的责任跟结果。我觉得这会比你一步一步去盯着每一个环节都要按照你的蓝图来实现它来的重要。我觉得对数字四的人来说，反而这点是你要去体验的。也就是说，弹性变通。你从一个，你虽然你你生来你是嗯有很好的组织规划能力，然后你希望一切事情按部就班，可是你更要去学习的是如何在这个能力之上，你还保有弹性。你对于万事万物的那个变化，你能够保有接受这些变化的可能性。如此，你才可以抛掉你的旧思维，你的生命才会有更新的能量，你的格局才会持续的扩大。嗯，我觉得对数字是的人来说，这可能不是很容易，因为他们的特质就是要如一个一个框框，你就想说，因为矩形嘛，又有四个角，嗯、对他们可能会比较难让自己圆融。可是正因为这样他们才要去学习圆融，就是你要有规矩，嗯、你才能有方圆嘛
0: 。对
2: ，对我觉得数字四人来说是是这样的。听起
0: 来好像，嗯
1: ，
0: 大家可以来那个要听听看我朋友
1: 的烦恼，对不对？对,对,对我现在就好,好奇哦，我也
0: 是很好奇。好 啦， 那(笑)我们今天 呢， 就先介绍完这个数字四的基本的本质跟它的那个能量的特性。我们下一题就会请到我朋友四号人来现身说 法， 然后我们来就是来深入的探讨一下四号关于四号人还有一些什么样的烦恼跟问题。好 啦， 那我们今天就录到这边 啦， 谢谢大 家， 谢谢大家。